0: Hola, buenos días
1: eh, Hola, eh, buenos días,
0: tardes Antes de empezar con el episodio de hoy Les quiero recordar que se suscriban A nuestro canal en YouTube El podcast de los microbios También pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker Google Podcast, Cast Y Radio Public Si nos escuchan desde YouTube Recuerden dejar like y compartir con sus amigos O algún conocido que esté interesado en el tema Para que más gente nos encuentre y podamos compartir esto esta información que tenemos para ustedes. También pueden encontrarnos en Instagram y Facebook bajo el mismo nombre. Y los invitamos a que, nos, a que nos sigan para que estén pendientes de nuestras publicaciones. Ya que a veces nos da por poner datos o fotografías sobre los temas de los que hablamos. De esta manera se puede llegar una información más completa. Los invitamos a que nos dejen un comentario sobre alguna duda que ustedes tengan. O si quieren, cobramos un tema que a ustedes les interese. Muchas gracias por su atención.
1: Y antes, antes de empezar es que nos pues aclarar porque no estuvimos, estuvimos como dos meses perdidos, fue porque ya pues estamos en las últimas de la escuela y estábamos muy ocupados, teníamos tras pendiente de qué escuela o cualquier otra cosa, y no, no pudimos grabar, no pudimos concentrarnos para investigar, entonces le fuimos dejando y dijimos de que ya pues cuando termine la escuela mejor nos sentamos a, a ver qué sigue, ¿no?
0: Sí, ya como fueron los últimos eh, proyectos, exámenes y todo eso, ¿no? se nos juntó todo.
1: Sí, creo que pues mucha gente de que se sacó de onda, porque refundió para otro, así como fueron como dos meses y. Pero ya estamos aquí de vuelta, así que es muy importante. Y bueno, estamos felices, así que hoy vamos a hablarles sobre un virus y comenzamos.
0: Todo empieza en agosto y septiembre de 1967 cuando se presentaron dos brotes que ocurrieron simultáneamente en Marburgo y Frankfurt, Alemania, y Belgrado, la capital de Serbia, pero en ese entonces Yugoslavia, cuando trabajadores de las laboratorios en estas ciudades presentaban síntomas de hemorragia. esos trabajadores se encontraban procesando riñones de monos verdes provenientes de África, importados de Uganda. 25 casos primarios y 6 secundarios, 7 fueron mortales. Este importante episodio dio lugar a lo que conocemos como fiebre de Marburgo. El nuevo virus, con el nombre de virus de Marburgo, fue aislado de los pacientes y los monos y demostró una alta tasa de letalidad, sugiriendo la mejor bioconcentración antes vista para un agente patógeno. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tomaron un laboratorio como contención móvil de los Institutos Nacionales de Salud, y lo instalaron en su estacionamiento, proporcionando una condición de seguridad 2.
1: Que pues el nivel de seguridad 2 no es lo máximo, pero pues para ese tiempo sí, sí era como el, que, el máximo que había.
0: Pues estos dos brotes se informaron pocos casos aislados y esporádicos en las décadas siguientes, hasta un brote en 1998 en una comunidad minera en el noroeste de la República del Congo, donde se iban afectadas 154 personas, con una tasa de letalidad del 83%. Se cree que los mineros pudieron llevar el virus a la comunidad, lo que hizo que todo se pusiera intenso. El siguiente brote ocurrió en el año de 2004, en el norte de Angola, donde 227 personas se iban afectadas con una tasa de letalidad del 90% siendo el mayor brote de la fiebre Marburgo jamás antes registrada.
1: Y pues como podrán notar, la infección por el virus de Marburgo pues es realmente rara. Los brotes que han ocurrido se asocian al contacto con cuevas o cavernas, como en el Congo, y aquel ocurrió en los años 80 en Kenne, donde dos personas se infectaron al visitar la cueva de Kitu, en el monte Elgon, o cabos importados, como en Europa o en Sudáfrica. Donde se registró un caso de un viajero que llegó de Zimbabue. Pero, pues debido a su gran parecido con el virus del ébola y lo difícil que ha sido localizar los brotes, se ha creado todo un misterio respecto al virus de Marburgo. ¿Quién lo transmite? ¿Qué tan distribuido se encuentra? ¿Cuántos casos ha habido? ¿Y
0: deberíamos preocuparnos? La fiebre de Marburgo se considera una fiebre hemorrágica y los virus causantes de fiebres hemorrágicas se encuentran entre los más letales asociados a enfermedades del viajero. Para que sepan de una idea de lo peligroso que es este virus, el virus de Marburgo es parte de la familia filoviridae, considerada la más letal dentro de los virus causantes de fiebres hemorrágicas. Un miembro de esta familia es uno que ya hemos escuchado, que es el virus del ébola. Y para no decir todo el nombre completo, al virus de Marburg le llamaremos Mar, que en inglés vendría siendo Marburg Virus.
1: Y pues el Marb es un virus de RNA de una sola cadena, no segmentado y en sentido negativo. Es lineal, con un diámetro de 91 nanómetros y una longitud de 892 nanómetros, y con una envoltura de lípidos. Su genoma se compone aproximadamente de 19.000 bases. Y digo aproximadamente porque ese número varía entre las especies del género. Para los que no estén escuchando y no sepan a lo que me refiero con bases, las bases son moléculas conformadas mayormente por nitrógeno, que forman parte de la estructura medular de los ácidos nucleicos. El ARN, al ser un ácido nucleico, está conformado por bases, entre otras cosas. Las bases determinan la complejidad del genoma ya que forman genes que a su vez codifican proteínas. Lo anterior se traduce en que el MARP es un virus grande y a su vez complejo. El genoma del MARP codifica para siete proteínas de la estructura: una nucleoproteína, cuatro proteínas de la cápside, una glicoproteína y una RNA mensajera, un que es la que se encarga de pasar el RA negativo a positivo. Y para que pueda codificar todas estas proteínas. La glicoproteína. Es la responsable de la unión. A una variedad impresionante de células. Por parte del mar. Es esto lo que hace tan peligroso. Después de unirse el virus. Entra a la célula por macropinocitosis, Es decir. La célula se lo traga. Y es transportado por medio de una vesícula donde se funciona, fusiona con la membrana y empieza a replicarse para hacer a más virus como él, más y más Mars.
0: La CDC ha descrito hasta 2004 10 brotes de antivirus, 4 de ellos ya se los comentamos en los primeros minutos. Los otros 6 corresponden a un joven de 15 años de origen danés con antecedentes de haber visitado la prueba Kitum. En 1987 un trajo ruso que se infectó en su laboratorio. En 1990, cuatro miembros de una mina de oro en Uganda en 2007. Un estadounidense y un neerlandés, los cuales se encontraban de viaje en Uganda, ambos fueron antecedentes de haber situado la prueba Maramagambo en 2008, y brotes en provisión de dos distritos de Uganda. Esta asociación entre pruebas y minas, llevó a la hipótesis de que la enfermedad podría ser transmitida por murciélagos al ser su reservorio. Esta hipótesis fue reafirmada cuando se aisló el virus de las heces de Rosetus aegepitacus, el murciélago egipcio de la fruta, el cual no presentaba signos de la enfermedad. Luego, cuando se encontró en las cuevas de Kitum y las minas de Uganda, estaban llenas de murciélagos de la fruta, y pues esto le echó más fuego a la teoría de que ellos eran los transmisores.
1: Sin embargo, aún no se sabe con certeza cómo se animales a humanos. Lo que sí saben es que el mar permanece viable por largos periodos de tiempo en orina y heces por lo que el contacto con estos desechos podría ser una vía de transmisión ya que el MARP tendría la habilidad para ingresar por las mucosas
2: lo que sí se descarta totalmente es la
1: transmisión por aerosoles y lo que es una muy buena noticia es que pues si no se transmite por aerosoles pues no puede ser tan contagioso porque pues la transmisión por aerosoles, como sabemos, es la mayor vía de exposición a cualquier agente infeccioso.
0: Otra cosa que le pone un poco más de misterio al mar es que nunca ha sido visitado de murciélagos, no como su pariente el virus del ébola, del cual se tiene suficiente información y se sabe, sin duda alguna, que los murciélagos son su reservorio. Pero dejando de lado que si la enfermedad se contagia por el contacto con desechos contaminados, el consumo de animales infectados o aerosoles. Se sabe que los humanos infectados con mar se vuelven más contagiosos en la etapa de sangrado de la enfermedad. La razón es muy simple. A mayor cantidad de fluidos contenidos expulsados, la carga viral es mayor en el ambiente. Si hablamos específicamente de sangre, el riesgo de contagio es mucho más alto que por cualquier otro fluido. Y aquí se pueden estar preguntando.
2: Si hay riesgo de contagio por fluidos,
0: existe un riesgo de transmisión sexual. Y sí, ya que se reportó un caso de transmisión sexual de un paciente recuperado hacia su esposa durante el primer brote de mar, pero después de eso ya no se ha sabido de otros casos.
1: Continuando con otro subtema de gran importancia sobre la enfermedad, hablemos, pues vaya redundancia, sobre la enfermedad en sí. Gracias a estudios que se han realizado sobre la fiebre hemorrágica del ébola es que se ha avanzado en la comprensión de la patogenia de infecciones por filovirus pero los estudios experimentales sobre el MARC solo se han llevado a cabo en primates no humanos Verán, se sabe que los principales objetivos del virus son las células dendríticas, las células de Kupfer, los monocitos y macrófagos aunque en las últimas etapas se puede modificar una amplia gama de diferentes células que terminan infectadas. recuerdan que les dije que el MARP tenía la habilidad para ingresar un montón de células, es lo que lo hacía súper peligroso. Pues ahí está. En un experimento realizado en Macacocinomolgus, conocido como el macaco Macanocanerjero, se inoculó intervolucionalmente el virus.
2: Se observó que el MARP se propaga inicialmente al hígado,
1: el vaso y los ganglios linfáticos. Después se va el riñón, la glándula suprarrenal, el pulmón, el páncreas, el corazón, los testículos, la médula ósea, prácticamente a todos los lugares del cuerpo. Lo cual resulta en una necrosis variable, una apoptosis linfocítica e inflamación neutrofílica y plasmocítica leve. ¿Qué me refiero con esto? Las células se empiezan a morir a suicidar, a practicar
2: la murición.
0: Para el desarrollo de la fiebre hemorrágica de mar, es crucial que se dé una desregulación de la respuesta inmune nata, lo cual resulta en una disminución de la producción de interferón alfa e interferón beta. Pero ¿qué es un interferón? Los interferones son moléculas producidas por las células ante la presencia de virus, bacterias y parásitos. Su función esas eran señales para activar mecanismos de la respuesta inmune. O sea, le avisan a las células para que ellas sepan cuándo comenzar a atacar a un agente extraño. Y ya sabrán qué es lo que puede pasar si esos niveles de interferones bajan. Volviendo a los experimentos en los macacos, altos niveles de quimiosinas y citocinas preinflamatorias como el interferón alfa, interleucina 6 y el factor de necrosis alfa, aparecen desde el día 6 después de la inoculación del virus. Ya les mencionamos que las células son uno de los principales objetivos de este virus. Una vez que éstas se infectan, son incapaces de madurar y de activar moléculas costimuladoras, y esto va a conducir a una incapacidad de la respuesta inmune adaptativa.
2: Al igual que en muchas otras enfermedades
1: infecciosas, los casos de la enfermedad por Comienzan con síntomas similares a los de la gripa, como escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, mialgia, dolor en las articulaciones y malestar general. Esto ocurre entre los primeros 2 y 21 días después de la infección inicial. Dentro de los 5 días posteriores a los primeros síntomas, los pacientes pueden experimentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea acuosa y letargo. En los días 5 y 7, la intensidad de la enfermedad aumenta y puede incluir un exentema maculopapular que se extiende desde el torso hacia las extremidades, así como en la sífilis. Adicionalmente, aparece o conjuntivitis, fiebre, Síntomas de fiebre hemorrágica como en las mucosas, petequias, sangre en las heces y vómito y hemorragia en los sitios de función venosa, que es donde se toma sangre. También hay síntomas neurológicos, los cuales incluyen letargo, somnolencia, convulsiones y coma. Esto ya es lo más, más jaco, más cabrón. Estos síntomas ocurren en etapas posteriores a la enfermedad, Repito, como en la sífilis. En la sangre aparece una baja de plaquetas conocida como trombocitopenia, linfocitos anormales y células pseudopelger, que las células son neutrófilos que no dividieron su núcleo correctamente y no tienen granulación. Si estudias una carrera relacionada al área de salud, Sabrás que pues, los neutrófilos tienen varios lóbulos y pues, tienen gránulos, así que estos cerebropellers son anormales. También se da un aumento en las enzimas hepáticas en consecuencia de que las células del hígado se empiezan a morir. Esto contribuye a que se desarrolle dolor o sensibilidad en la parte superior del abdomen derecho, dando lugar a coagulopatías, hipoagulinemia, hipoglucemia, acidosis láctica hiperamonemia y encefalopatía hepática, derivada de la insuficiencia del hígado para eliminar sustancias tóxicas, causando que el cerebro también se empiece a morir. El resultado los procesos que ya mencionamos, termina en un síndrome parecido al choque séptico, con disfunción vascular, coagulación intravascular diseminada y eventualmente una falla multiorgánica, o sea, el paciente CBPA Machine. Los pacientes que se recuperan de la enfermedad, pues generalmente experimentan secuelas como artritis, incutivitis, mialgia, síntomas de psicosis durante y después de la recuperación. Incluso se ha documentado que los pacientes masculinos pueden transmitir el MARC a través del semen hasta tres meses después de la infección. Pero, los pacientes que mueren de mar generalmente lo hacen por deshidratación, hemorragias internas, falla orgánica o alguna combinación de factores sistémicos ayudados por una respuesta inmune desregulada al virus.
0: Como puedo notar, los síntomas y signos de la enfermedad son extensos e intensos, por lo que los pacientes que visitan áreas endémicas de mar y presenten síntomas de la enfermedad deben ser aislados. Sin embargo, el diagnóstico en los primeras meses no siempre es tan sencillo, ya que estos síntomas se pueden confundir con malaria, leptospirosis, fiebre tifoidea, crickepsiosis, dengue y alguna otra enfermedad que sea inf infecciosa común en África. Esto hace que resulte imposible aislar a cada paciente que regrese de áreas endémicas del mar que presente fiebre o dolor de cabeza. Es por esto que una de las pilas epidemiológicas ese el paciente tuvo contacto con los fluidos de pacientes con MARP o animales muertos, se visitó cuevas o minas con murciélagos, y si el paciente cumple con lo dicho, se debe aislar y mantener en los niveles máximos de bioseguridad. El diagnóstico de MARP se puede realizar por diversas técnicas de laboratorio. Una de ellas es un PCR con transcripción inversa, donde básicamente lo que se usa el ARN como molde. Y esto con el fin para sintetizar ADN. y esa es una técnica que nos permite detectar el virus en la sangre. Adicionalmente también tenemos técnicas de ELISA, las cuales permiten detectar el virus, pero en otros fluidos, pero esos tienen una menor sensibilidad.
2: Debido al revuelo que han alcanzado las
1: vacunas en los últimos meses, podemos preguntarnos, ¿hay vacunas contra el mar? porque un virus así debería ser prioriada menos para las zonas endémicas del mar. la respuesta es que hasta el año pasado no habían vacunas aprobadas contra el mar. sin embargo hay cuatro candidatos tres están en fase 1 que son las vacunas CA de 3 que es una vacuna que utiliza un vector de adenovirus así como así como CanSino que está ahorita de moda AstraZeneca también está ADN-MAR, que es una vacuna de ADN, y la MDA-Benefilo, que es una vacuna que utiliza un vector de un poxvirus, y que es de Johnson Johnson, la misma que está con la vacuna del COVID. Pues esta vacuna que les decía, ya está programada para fase 2, o sea que es la que va un poquito más adelantada. También se han presentado otras vacunas candidatos que utilizan de vector a un adenovirus, vacunas de ADN e incluso vacunas con partículas que se parezcan al MARC, imitadoras pues. Algo bueno, también y su parecido con Ébola es que conforme se avanza en el desarrollo de vacunas contra esta enfermedad, se podría también conseguir que estas sirvan contra el MARC al generar cierta inmunidad cruzada, es como tener un 2 por 1
0: sobre los tratamientos, muchas farmacéuticas trabajan fuertemente para hacer tratamientos novedosos y que sean efectivos contra el mar. Pero hasta ahora los que se han sometido a experimentación son Galidesivir, que básicamente lo que hace es impedir que el virus se siga replicando, y esto inhibiendo su ARN polimerasa. Y este fármaco no se ha probado en humanos, solo se ha probado en monos, en los cuales afortunadamente se han obtenido resultados favorables. Otro fármaco que se utiliza es el Faviviravir, utilizado en Japón para tratar la influenza y que ha demostrado igual buenos resultados en monos infectados con mar. El Remdesivir también ha sido planteado como una estrategia para poder combatir el mar y este también es por la popularidad que tomó por la pandemia del COVID, especialmente en Estados Unidos. Este antiviral ha mostrado buenos resultados, no solo contra el protein con el ébola y también se han utilizado interferón y cócteles de anticuerpos que han sido tolerados en humanos y muestran una esperanza en las zonas endémicas de África.
2: Como conclusión, el
1: MARP, si bien no es un virus que está ampliamente distribuido en el mundo, y realmente resulta muy difícil pensar que algún día podría haber una pandemia por el MARP que no transmite por los soles porque está muy, muy aislado en las zonas de, de, del mundo Y porque es un virus que mata muy rápido Entonces no es como que se alcanza a transmitir con tanta facilidad sí es un virus que se tiene que tener extremo cuidado Y nos enseña que hay tantas cosas que aún no sabemos Que tengo que tener cuidado especialmente Cuando vamos a lugares donde puede haber enfermedades que, pues, que están bien raras, ¿no? Y la verdad, menos de mucha atención a este virus Y tenemos tiempo queriendo hablar de él Como les digo, se nos cruzó la, las, las clases y todo Pero es pues, los virus más raros <risas> clasificados por la OMS Que, pues, que no saben nada, ni nada, nada
0: Y ya vamos, vamos a cerrar el episodio Solo resta agradecerles por estar aquí una vez más Y esperarnos después de dos meses Espero que sigan oyendo
1: Y nos compartan otra vez Estamos, estamos de vuelta un poco, sí. ajá, un poco tareados pero pero aquí, aquí andamos otra vez para hablar desde lo que sabemos
0: Sí, aquí andamos otra vez ya regresamos este de unas vacaciones entre comillas pero no más es que pues muchas gracias por escucharnos otro, en nuestro episodio y espero eh, lo compartan y si me escuchan desde youtube denle like por favor porque eso nos ayuda a nosotros y compártanlo así es hasta y, luego. Hasta, hasta luego que tengan un día hola. Espero hayan disfrutado el episodio de esta semana. Pero antes de despedirnos de manera formal les tenemos que dar otro aviso. De ahora en adelante subiremos episodios cada dos semanas. Esto con el motivo de planear mejor los episodios y poder proporcionarles mejores episodios a ustedes. Muchas gracias por su atención y su comprensión. Así que nos vemos en la próxima.
2: Adiós.